0: Misiones. Gracias por estar aquí Bienvenidos a todas las personas que nos ven por el internet Hoy va a ser un servicio muy especial y Espero que, que sea un servicio que, que los bendiga en sus vidas Y, uh, y como siempre le doy las gracias a todas las personas uh, Entonces, en el, uh, en el día de hoy Lo que yo quisiera hablarles sobre Y lo que quiero que Dios haga en sus vidas Es un milagro Y, y creo que que de, de verdad todos queremos saber que estamos adorando un Dios sobrenatural, un Dios poderoso, un Dios que puede todavía hacer milagros. El estudio de hoy es porque nosotros la semana pasada acabamos de, de estudiar el libro de Juan. Y entonces yo me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? Yo quiero tomar, ya que hemos pasado tanto tiempo, llevamos casi un año, yendo versículo por versículo del libro de Juan. Y sé que mucha gente ha impactado parte, entonces voy a tomar unas cuantas semanitas para cubrir algunos de los puntos centrales. Por ejemplo, en el libro de Juan, quiero el día de hoy hablar de los milagros que se encuentran en el libro de Juan, entonces voy a enfocarme en eso. En otro día, la semana que viene, vamos a hablar en todos los nombres de Jesús, cuando Él dice, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy la vida, yo soy la luz entonces vamos a, a, a repasar eso la semana que viene entonces en esa manera si quizás faltas de algo vas a tener los resúmenes de lo que hemos aprendido porque el punto no es solo que yo he aprendido mucho pero yo también quiero que ustedes estén llenos y estén claros de lo que hayan aprendido estudiando el libro de Juan y, en el, y el propósito de todo esto es que nuestra fe crezca nuestra fe crezca porque es, los milagros empiezan con la fe y, el, el, um, y de todas las cosas que podemos leer, yo creo que la Biblia es la cosa, una de las cosas más importantes que nosotros podemos leer. Sube el volumen un poquitito tico. Creo que la Biblia es una de las cosas más importantes. Yo creo que todos debemos leer libros, es bueno leer el periódico. Hoy en día no es el periódico, leemos Facebook y el Internet. Pero tenemos que buscar tiempo para leer la palabra de Dios, para que la palabra de Dios esté en nosotros y lo esté edificando ahora si han leído el Nuevo Testamento van a ver que el libro de Juan es un poquitico diferente el libro de Juan empieza diciendo en el principio todos los otros libros de, de Mateo Marcos Lucas todos los otros evangelios empiezan con la genealogía de Jesús donde dice Jesús hijo de José hijo de Taranta hijo de tarda todo el camino para atrás hasta Adán pero porque los otros, los otros evangelios eran, eran cronológicos. Nació Jesús, tenía tal edad, a los 12 hizo esto, a los 30 hizo esto, a los 31. Juan es completamente diferente. Y Juan tenía un propósito en el libro y ese propósito no incluía que tú supieras de quién es el hijo, Jesús era el hijo, ni quién es el abuelo, ni nada de eso el propósito del libro de Juan y Juan escribió, Juan escribió su evangelio para que tú estuvieras claro que Jesús es Dios y van a ver en sus boletines que tengo algunos espacios pero si quieren pueden escribir eso aquí donde dicen notas porque una de las cosas que quiero que tengan bien claro es que Jesús es Dios si alguien te pregunta ¿quién es tu Dios? Jesús nosotros lo adoramos Jesús mismo dijo cuando sus uh, cuando sus discípulos dijeron muéstranos el Padre y dice cuánto tiempo he estado con ustedes y todavía no me reconocen y entonces bien nosotros no entendemos esto que Jesús que Dios puede ser el Padre puede ser el Hijo y puede ser el Espíritu Santo puede ser tres personas pero es una es más allá de nuestro entendimiento como humanos pero así es Jesús es Dios y el libro de Juan empieza diciendo en el principio era, depende de la, la versión, era el verbo o era la palabra. Era la palabra de Dios y la palabra de Dios era Dios y la palabra de Dios era Jesús. Jesús es Dios, Jesús, y cuando Dios habla, se creó el mundo. Y el, la palabra de Dios dice que el mundo es sostenido, nuestras vidas son sostenidas porque Jesús quiere que sigamos aquí. Llega un punto que Dios va a decir, ahora te quiero conmigo. Y no tiene que ver si eres malo, si eres bueno, si has hecho las cosas correctas. Llega un punto que Jesús dice, yo quiero tenerte conmigo, ya, ven para acá. Y en ese punto Él te llama. Y uno de los versículos más claves del libro de Juan, y todos debemos conocer el Juan 3.16. ¿Okay? Y deben apuntarlo, y si no lo saben, Juan 16 es el que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios su. Hijo Unigénito para que todo aquel que crea no se pierda tenga vida eterna que es la mayor explicación con la mayor de, del mayor mandamiento para cambiar nuestras vidas nosotros pasamos una semana entera solo hablando de Juan 3.16 porque es tan, es tan poderoso lo que significa para eso hay otro versículo que es el central del libro de Juan que es Juan capítulo 20 versos 30 y 31, que dice que es la razón que Juan escribió el libro. Él dijo, para que crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Ese es el propósito que Juan escribió el libro. Dice, lo estoy escribiendo no para recolectar la vida de Jesús, pero para una razón, y quiero que lo entiendan. Y, y aún terminando el último, el la, las últimas palabras en el libro de Juan dice Jesús hizo muchas otras señales milagros en presencia de sus discípulos las cuales no están escritos en este libro pero esta, estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que al creer tengan vida en su nombre es así de importante y quiero que noten algo la palabra creer la palabra creer se usa repetidamente en este libro lo que es más pueden apuntarlo aquí que la palabra creer se encuentra en este libro 98 veces en el libro de mateo una sola vez mateo usa la palabra creer en el evangelio según marcos 14 veces. En el Evangelio según Lucas, 9 veces. Pero en el Evangelio según Juan, 98 veces. 98 Cuando tú ves en, la, en un Evangelio una palabra repetida, 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 es, es como Dios está diciendo: Yo inspiré a Juan para darte una imagen y quiero que esté claro en tu cara: creer, creer, creer creer para tu milagro, creer que tus circunstancias pueden cambiar, creer que tus mejores días están por delante, es lo importante. Y Juan lo escribió el libro, como te dije, con un calendario, él, porque, ok, déjame okay, explicar, los otros libros es como si estás viendo una película, un movie, ¿verdad? Y un movie empieza, y cuando estás grabando un movie con tu teléfono, eh, es cronológico. Pero Juan no lo escribió así, Juan lo escribió como si estaba eh, tirando fotos un snapshot por aquí otro por aquí otro por allá entonces en el libro de Juan son momentos en la vida de Jesús que cantamos entonces Juan está diciendo había mucho más que Jesús hizo pero yo me quise enfocar en esta imagen en este momento por una razón entonces hace el libro de Juan tan diferente hay mucha gente cuando me dicen ¿por dónde empiezo leyendo la Biblia? hay gente que dice empieza por, empieza por la primera página y leer no lo recomiendo porque van a, ir, van a estar ok en Génesis pero ya cuando lleguen a Levíticos se van a quedar inúmeros, ¿no? van a quedarse igual que los israelitas 40 años perdidos en el desierto es cosas que están ahí para que nosotros tengamos un trasfondo pero verdaderamente el evangelio debe empezar del Nuevo Testamento y de, de los cuatro evangelios que hay en el Nuevo Testamento Juan es mi favorito porque es claro es directo y dice en el principio, en el principio había Jesús estaba ahí hizo la creación y Jesús es Dios Juan empieza directamente diciendo la verdad no tiene que leer hijo de él hijo de qué hijo de... Qué? Ay, la persona que no conoce de, de Cristo no va a estar interesado ¿quién es José? ¿quién era este? ¿quién era David? ¿Quién? van a leerlo y van a decir no, no importa que estos nombres no son ni que son pero Juan va directo al punto con un enfoque para que tú veas que Jesús es Dios, que fue resucitado de entre los muertos y que tiene el poder para en tu vida hacer un milagro. Y eso es lo que vamos a mirar en el día de hoy, los milagros que hizo Jesús. Y, y si están buscando los, los espacios para llenar, la palabra creer se usa 98 veces, es el primer espacio, y el Evangelio de Según Juan empieza con en el principio. Y Jesús usa, usa los milagros para un propósito. Él los, él los usa, los milagros, para enseñarnos a un todo, a un milagro de la resurrección. Los usa para enseñarnos algo. Hay un propósito para los milagros. Dios no hace milagros pues, sin una razón. Y una de esas razones es para que nosotros entendamos que Jesús era 100% hombre, y al ser 100% hombre nos entiende, y que Jesús era 100% Dios. 100% hombre, 100% Dios, a la misma manera. Yo sé que no hace muy buena matemática, cómo puede ser 100 y puede ser 100, pero es la verdad de quién es Jesús en nuestra vida. Y, en, y, y Juan habla inmediatamente empezando con Jesús estando, entre la gente sanando la gente cuando cuando tú lees la historia de Jesús ves constantemente Jesús a veces decía que sanaba y sanaba y sanaba y estaba cansado o sea, quería, eh, y llegaba a otra persona y lo sanaba también y constantemente estaba haciendo milagros en las vidas de las personas pero Juan escribe de siete y esos siete milagros Juan lo refiere a ellos como siete señales Juan refiere a esos siete señales y dicen que tienen un propósito. Ahora, ¿qué es el propósito de, un, de una señal? A sign. ¿Qué es el propósito de una señal? Un aviso. Un aviso. Si leen un letrero que dice, aquí hay una curva por delante, aquí tiene que aguantar el impulso porque es slippery when wet, es una señal. Los milagros, otra palabra por milagros son señales eran señales para dejarnos saber que era Dios porque la gente nos creía que era Dios y son señales para enseñarnos algo a usted y a mí en el día de hoy para que nosotros podamos creer ¿okay? los siete milagros son los, son los siguientes que Juan cubre el, 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 cuando Jesús convirtió el agua en vino en una fiesta a veces si uno ¿no? agua en vino una fiesta para que se emborrachen ¿De, ¿de qué viene esa idea? también hay el milagro de cuando Jesús sanó el hijo de un noble lo sanó y aún sin estar el, 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 el niño ahí lo sanó a la distancia sanando el hijo primero fue el agua en vino el segundo milagro fue el hijo de un noble si estás apuntando los siete ahí lo tengo el tercero es Sanando el paralítico de Pedesta, que es el, un hombre que había estado en el agua, tratando de porque el agua se movía y esperando para su milagro por años y años y años. Y no llegaba, Jesús vino y, y caminó por más dos personas y llegó a él a sanarlo. Cuando alimentó los cinco mil, hoy cuando llegué a la iglesia, eh, yo sí estaba mirando lo, lo que había y dice: Ay, no hay comida para la gente. Claro que hay comida, mira, ahí tenemos. 12 galletitas, dos, dos pedales, si Jesús le dio con, con unos peces y unos eh, uno pescados a todos, cinco mil, yo nada más tengo 35 y aquí, yo creo que, que hay más que suficiente para repartirlo entre todos, y tú vas a ver que va a sobrar. Y, y así es, y, y, y lo que es más, en cuando Juan habla de alimentar los 5000 mil, Juan dice la lección de los panes y los peces, no dice eh, no dice milagro de alimentar los cinco mil, le llama la lección hay un propósito para eso hay el milagro de cuando Jesús caminó sobre el agua y también interesantemente cuando Pedro caminó sobre el agua hay el milagro de sanando un ciego de nacimiento que ninguno en ninguna otra parte de la Biblia ningún hombre había ningún profeta había sanado a alguien que había nacido básicamente sin ojos y la otra cosa es cuando Jesús levantó a Lázaro entre los muertos, mostrando que aún ni la muerte tiene poder sobre Jesús, que aún hasta los muertos tienen que obedecer a Jesús. Pero la verdad es que yo se había mostrado esto, porque en el Antiguo Testamento, no sé si lo saben, pero en el Antiguo Testamento hay una historia donde Jesús le dice, no, Dios le dice a un profeta, háblale a estos huesos secos, y dile que tomen vida y a los huesos le salieron músculos, ligamentos y tomaron vida Dios siempre ha tenido el poder sobre la vida y la muerte lo que se nos olvida a nosotros y entonces cada vez que Jesús trabaja un milagro los, los líderes religiosos las personas que eran a la autoridad se ponían más y más enfurecidos con él y ya cuando Jesús levantó a Lázaro entre los muertos y dijeron, ya, ya no aguantamos más. Vamos a tener que crucificarlo. Mira eso, crucificarlo por levantar a alguien de entre los muertos. Entonces, ¿cuánto fue el tiempo de escribir estos siete señales, estos siete milagros? Y, vamos, y, estamos, y queremos ver qué tiene que ver esto con nosotros. Porque yo primero quiero que sepan cuáles son los siete milagros, pero quiero también que piensen qué tiene que ver esto con nosotros y cuando Juan lo escribió interesantemente Juan dice este fue el primer milagro este fue el segundo milagro este fue el tercer milagro para que sabemos porque él está tratando de dejarnos saber lo que está pasando dejarnos para que abran los ojos por ejemplo cuando, cuando Jesús alimentó los cinco mil que le llamaba la lección de los panes él estaba apuntando y dejándonos saber que a veces veces en nuestra vida hay circunstancias que son más grandes que nosotros y a veces cuando tenemos una circunstancia que es más grande, una necesidad, ¿cuál es la necesidad? hacía falta alimentar a los cinco mil, ya, yeah, let me walk <ríe> <Síganme>. <ríe> quería, la necesidad era, era alimentar cinco mil hombres con sus esposas y con sus hijos y el problema era, había unos pedacitos de pan y unos pedacitos de peces para un niño y a lo mejor me dice ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿qué tiene que ver eso contigo? ¿seré yo el único que tiene su cuenta de banco en negative porque hay más deudas que lo que hay entrada? ¿seré yo el único que pasa por eso? Jesús está diciendo yo sé que a veces lo que tú necesitas es mucho más que lo que tú tienes y yo quiero que tú te des cuenta que tú Dios es tu proveedor, y que tu proveedor no necesitas tú que lo, que lo puedas hacer todo. Lo que necesitas es que tú de lo que tú tienes, pon lo que tú tienes, y Dios te lo puede multiplicar. El, a veces cuando hay una situación que es más grande que tú, y yo no sé si soy el único que a veces tiene una situación que es más grande que yo, una situación, a veces hay una, una relación que está eh, que, que está en una, una situación delicada y que uno no puede con esa situación y necesita a Dios, porque uno no puede. Una situación donde no hay dinero y hay cuentas y se va a perder todo, necesita a Dios. Una situación donde hay una enfermedad y los doctores no dan esperanza y Dios dice... Yo sé que a veces tú tienes que pagar más que lo que te entra. Yo sé que a veces esperan más de ti de lo que tú tienes la energía para dar. Y tú sabes que yo soy más grande que tus problemas. Yo soy más grande que tus necesidades. Yo puedo ayudarte aun si tu problema es más grande que lo que tú puedas. Y eso es lo que nos pasa. Honestamente, a veces estamos, somos tan espirituales y a veces todo va bien hasta que decimos... Ay, es que solo lo que tengo es un poquitico. Entonces no puedo diezmar. La cuenta mía, en este momento, está en negro negro es $7. No tu, tuviera más, pero el banco me avisó inmediatamente, la marca fue negro y me te vamos a cortar la debit card. ¿Ok? Pero tú sabes qué. ¿Ok? Y yo no siempre hago esto, pero yo quiero que lo sepan. ¿Ok? Pero yo pongo mis diezmos. Primero. Y aunque mi cuenta está en negativa, yo la semana pasada, entre todo lo que estuvimos haciendo, se me olvidó 10 malos. A veces se me olvidó. ¿Sabes lo que cogí? Lo volteé. Tengo de la semana pasada. Tengo de esta semana. Y los tengo aquí. Los dos. Los dos. Yo lo vi toda semana. Y entonces, aunque mi cuenta esté negativa, yo voy a quedar bien con Dios. Amén. Y ustedes saben que yo no vivo de esto. En cuanto a ustedes, Amén. vine aquí, me senté aquí, lo que ahora estoy sirviendo aquí, en cuanto ustedes algunos sirven de otras maneras, pero yo voy a quedar bien con Dios. Amén. Y Jesús lo estaba enseñando en esta lección, no mires lo que te falta, mira lo que tú tienes. Tengo un techo, tengo un carro, tengo hijos, tengo salud y no me falta nada. Yo a veces me pongo a mirar mi situación y digo, estoy en bancarrota. No, yo no estoy en bancarrota. Quizás tengo más gastos de lo que entra, pero yo no estoy en bancarrota. Tengo un trabajo, tengo entrada, tengo salud, nada me falta. Todo, los, todas las deudas que, que hay, después de Dios, de lo que sobre, dividiré de negative 7 cuando cobre otra vez y veré eso entre los... Entre Visa, MasterCard y todas las otras que quieren sacarme, meter la mano en el bolsillo y sacar lo que tengo. Pero primero yo pago a Dios. Amén. Amén. Y a eso requiere fe. Dios le encanta situaciones imposibles para estirar nuestra fe. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús de una virgen. Y a lo mejor me dicen, eso no es mi situación, yo no soy virgen. No sé, ese milagro no, no me afecta a mí. No tiene que ver nada con la virginidad lo que tiene que ver es con una situación imposible que Dios puede romper las reglas físicas las reglas de este mundo Dios las puede romper y no aplican a Dios si Dios dice que tú que quiere que tú vuelas tú vuelas si Dios dice que quiere que tú vivas y que no mueras como le dijo cuando Pedro dijo ¿y qué es? y si yo digo él que no se muera por dos mil años no se morirá por dos mil años ¿y qué es eso de ti? ¿qué tiene que ver eso contigo? yo tengo un, un, una asignación para cada persona cada uno de nosotros aquí tiene un llamado de Dios especial y Dios te encanta como parte de ese procedimiento ponernos en situaciones imposibles ¿tú sabes para qué? porque yo sé como yo soy yo era un profesor en la Miami Dade y era el profesor, el único profesor que llenaba auditorios las clases hoy en día en la universidad son pequeñitas clases de 18 estudiantes, cosas así no, no tenía auditorios de estudiantes iba de universidad a la universidad para que escucharanme escucharme enseñarte la ingeniería si Dios no me pone en una situación imposible con una iglesia que está en bancarrota con gente pobre que no, hay, no se puede poner letrero y tú sabes que yo me pienso ah, qué bueno que Dios me escogió a mí, un hombre un profesor tan exitoso porque Dios quiere ponernos a veces en situaciones imposibles, porque si no nosotros como humanos, ¿sabes lo que hacemos? Nos ponemos orgullosos. Y qué malo es ser orgulloso. Muchas personas quieren servir al Señor, pero se siente que tienen orgullo. Sienten que tienen orgullo. Y verdaderamente, para servir al Señor hace falta unidad. Y créeme que cuando yo muestro lo que, que estoy dando dismando no lo estoy haciendo para decir, mira que puedo dar más que este o más que este. Lo estoy diciendo porque quiero que, que sepa, como un ejemplo, que a veces cualquier persona, yo igual, vengo, me complico esto, otro, pum, 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 y se me olvida pagar mi tiempo. Y es duro, porque cuando veo mi billet, el billetico y digo, ¡eh! tengo 100 que puedo gastar. Pero tú sabes qué? Yo tengo un hijo fue sanado el autismo yo tengo un hijo que si Dios no lo hubiera sanado lo estuviera yo pagando para servicios yo estoy aquí y yo, era, yo morí con mi corazón parado y no está en el libro pero hace unos cuantos años yo tuve un accidente en una moto donde, donde yo volé contra un carro y la moto voló conmigo y se me abrió la cabeza y estuve medio estúpido por un ratito. Y estoy aquí parado. Amén, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. ¿Tú no crees que yo le debo a Dios todo? Todo. Yo le debo a Dios todo. Ni un solo centavo que entra en mi vida, ni un solo, cada respiración que tengo es un regalo de Dios. Y tú sabes que yo no soy el único. Reinaldo le han, le, han, le han pegado más carro que aguanta más golpe que un que un camión. <risa> Dios lo ha salvado, a él le han dado tan duro que aún él ha pensado que esta es, no hay remedio, los doctores han pensado, mira, está sangrando por todos los lados y Dios te ha dicho, no, yo tengo la última palabra. ¿Sí? El hermano Jesús ha estado en el hospital donde los doctores han pensado, de aquí no se levanta el hombre, este hombre se queda inválido y Dios ha dicho, no, este hombre va a levantarse, va a caminar y va a, va a regresar su familia. A la iglesia y juntos van a caminar, Amén. porque Dios tiene un propósito para ti. Y yo creo que el resto de nosotros que estamos escuchando, eh, orando para esa, esa, ese milagro en nuestra vida, Dios dice: Yo todavía lo puedo hacer. No te rindas, porque si yo solo lo hice por ellos, yo te lo puedo hacer por ti. Créalo, créalo que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Y Dios te encanta hacer lo imposible para dar testimonio de que grande es nuestro Dios. Amén. Amén. Y algunas cosas que hizo Jesús. En el libro de Juan, no es que sean milagros, pero tú sabes qué, son como milagros. Jesús hablándole a la mujer en el pozo, la samaritana en el pozo, a veces no lo vemos como un milagro, pero yo lo veo como un milagro, porque los discípulos dijeron: Es un milagro. ¿Quién ella lo vio como un milagro? Que un judío le hablara a ella, porque ella era intocable, ella era intocable es como si uno de ustedes nosotros ahora ayudamos un desamparado y, y ellos dicen bueno wow, ¿Cómo tú me puedes hablar a mí yo soy intocable y Dios quiere dejarte saber de la misma manera que Jesús después de tener hambre estar cansado tener sed fue para hablarle a ella y decirle más que ser intocable más que ser una mujer que ha tenido todo ha hecho todo mal en tu vida una vida de errores dije no solo eso yo te voy a cambiar tu vida y esa mujer una ciudad entera Dios tomó su pasado aparentemente era popular la ciudad entera todos los hombres vinieron corriendo con ella los llamó y la ciudad entera recibió el Señor más que lo que todos los otros discípulos habían hecho en todo el día Dios le dejó saber a ella Jesús le dijo no solo yo te excepto, pero te voy a usar para que tú y te van a recordar de ti. Y hoy han pasado dos mil años estamos leyendo de esta mujer y lo que ella hizo y de la misma manera Dios puede tomar nuestra vida que parece que no tiene futuro nuestra vida que parece que está la 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 no hay futuro y decir yo puedo hacer algo con tu vida yo puedo cambiar tu vida y igual que Dios puede encansar a esta mujer intocable Dios dice ¿tú crees que has hecho muchos errores para mí? ¿tú crees que esto es imposible para mí? yo te puedo usar en una manera que tú no puedes imaginar cuando Jesús el, el hombre que sanó en, 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 en Betesda ese hombre, 38 años, nadie le dio el tiempo. 38 años orando por su milagro. Y Jesús dice, aquí estoy. Él, cuando llegó su momento, Dios, Jesús no miró a todas las... Eso estaba lleno de gente. Cientos y cientos, quizás miles de hombres esperando por su milagro. Y Jesús fue el derecho para ese hombre. Y dice, tu milagro ha llegado ahora. <coughs> y no necesitas llegar al agua. Yo lo voy a hacer de mi manera. Y a veces nosotros estamos esperando que Dios haga un milagro de cierta manera. Dios, por favor, ayúdame a ganar la lotería. Dios, Dios, mi, mi oración favorita. Dios, por favor, cambia a ese hombre. ya Dios ha oído esa muchas veces. Dios, por favor, cambia a ese hombre. Pero Dios a veces lo quiere hacer de otra manera. Dios a veces quiere cambiar las cosas Y a veces lo que hacemos es que miramos nuestras circunstancias Escuchamos los expertos, Escuchamos todo Y empezamos a creer más con nuestros ojos y Dios quiere que creamos con nuestro creer 98 veces Juan dice Cree, cree, cree Cuando tú crees suficiente Ni tienes que orar Amén. Tu milagro viene Pero si no crees Si no tienes fe Puedes orar toda tu vida Y el milagro no va a venir Dios quiere hacer un milagro. Dios quiere hacer un milagro. Y, y, y igual que este hombre se sentía que él era alguien que nadie lo iba a escuchar, que nadie le iba a poner atención, que no había esperanza para él. Ya era muy viejo, más nunca va a llegar aquí. Hay otros que son más jóvenes que yo, que pueden hacer más que yo. Y siempre Jesús tomó el tiempo para dejarle de saber, tú eres importante para mí. Igual que la mujer, tú eres importante para mí. Los 5.000 es Jesús diciendo yo sé que tengo un evangelio que tengo que predicar pero tú sabes que para mí es importante algo tan pequeñito como que tú comas eso es importante para mí eso es importante para Dios que tú sabes que tú te alimentas Jesús quiere que tú estés alimentado a veces pensamos este problema no es tan importante bla 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 Dios no se preocupa Dios sí se preocupa que tú estés alimentado sí se preocupa Igual que esa mujer que pensaba que nadie me va a hablar, se preocupa por ella, se preocupó por ese hombre. Y aún cuando parece todo imposible, Lázaro muerto tres días. Tres días. Cuando fue a sanarlo y les dijo a ellos, mueve la piedra, ellos dijeron, no, 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 no. Este hombre apesta en el King James Version dice estinque dice apesta no abras la piedra y Jesús dice mira no solo lo voy a sanar lo voy a, sanar, lo voy a levantar de los muertos ya cuando está pudrito para que vean que nada es imposible para mí si tienen fe amén yo dije tres días pero son cuatro Jesús se resultó él dejó cuatro días que estuvieran muertos y Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Mi pregunta para ti es, ¿qué circunstancia está en tu vida ahora que parece imposible? Te estoy dejando saber, a Dios le gusta lo imposible. A Dios le gusta lo imposible, porque es la prueba perfecta del poder de Dios en tu vida. Yo pensaba antes que cuando me daban una prueba en mi vida en la escuela, eh, un estudio que era para, para que yo supiera todo lo que no sé. No. Las exámenes, las pruebas son para revelar lo que sí se puede hacer, lo que tú sí puedes hacer. Y a veces Dios te pone en una situación, te pone en una prueba para mostrarte que Dios te puede dejar llegar al punto, como aquel Lázaro, que aún ya estás más que muerto. Y levantarte de los muertos. Este hombre ni nació con ojos, y Dios dijo, Tu milagro está aquí. Yo no sé qué es la situación imposible en tu vida, pero yo sí sé que mi Dios todavía levanta los muertos. Yo sí sé que mi Dios todavía sana a las personas, pero hay que creerlo. Yo a veces hablo con las personas y digo, ten fe, ten fe. Hay personas aquí que me han escuchado y Dios ha hecho milagros tan grandes en su vida. Yo he visto milagros donde yo mismo he dicho, jamás, es imposible, nunca va a ocurrir eso. Y he tenido que tragar mis palabras diciendo, wow, de verdad que nada es imposible para Dios. Amén. Amén. Dios usa lo imposible para darnos, para estirar nuestra fe para que tengamos esperanza. Dios quiere que tengamos esperanza. Dios quiere que en toda situación nosotros seamos la luz de la esperanza en nuestra vida. Que cuando, porque cuando tú puedes enfrentar, créame, cuando tú has venido para atrás de los muertos, como yo lo he hecho, cuando tú has estado, cuando tú has visto a Dios hacer milagros en tu hijo, Tú tienes una fe un poquitica más grande, una esperanza un poquitico más grande, y cuando tú vas, pasa por eso y dices: Si Dios me lo ha hecho en el pasado, me lo puede hacer en el futuro. Y porque yo sé que Dios me ama a mí. Y Dios te ama a ti. Lo que es más, te ama tanto que tú no puedes hacer nada para que te amen a más. Y Él quiere que tú, aún tus circunstancias, aun el doctor te dice esto es incurable imposible aun si el abogado te dice no hay esperanza Dios tiene la última palabra Amén. lo imposible no le molesta a Dios imagínate cuando Jesús imagínate el milagro de los panes y los peces imagínate yo no sé pero yo cuando me imagino la situación no me imagino que Jesús cogió los panes y los peces o levantó oró y dijo volvieron sí. de los por favor por los que quedó se sentir que no tenga mucha hambre esta gente porque en la mañana algunos cuantos ¿tú crees que Jesús estaba preocupado? lo imposible no le molesta a Dios Amén. a nosotros nos molesta lo imposible pero para Dios lo imposible y lo posible es la misma cosa, solo tiene que hablar y todo cambia la palabra de Dios dice toda palabra que salga de la voz de Dios se cumplirá es una cuestión de nuestra fe y nuestra confianza en Dios y no siempre todo sale perfecto yo no lo quiero hacer pensar que todo lo que pidan va a ser porque Dios es soberano y a veces Dios decide cosas que no entendemos y maybe cuando llegamos al cielo vamos a decir ah, ahora sé por qué lo existe ahora sé el plan grande porque a veces no lo vemos porque hay cosas que pasan en este mundo que yo mismo digo ¿por qué tuvo que pasar esto? esto es un inocente esto, hay cosas que yo no entiendo pero sí sé que Dios hace milagros y a Dios le encanta lo imposible. Amén. 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 Yo quiero, yo quiero que ahora la, eh, nos vamos a concluir nuestra programación por Facebook, le doy gracias a todos los que hemos visto. Everybody's got a blank page A story they're writing to today. A wall that they're climbing You can carry the past on your shoulders You can start over Regrets, no matter what you've gone through Jesus, he gave it all to save you He carried the cross on his shoulders So you can start over